0: Et on va rebondir justement sur ce que vous avez dit, Patrice, avec la question de la semaine. Est-ce que la réouverture de la Chine peut relancer l'inflation Je me trompe sûrement, ce sera pas la première fois, mais j'ai quand même l'impression que la grande inconnue économique de l'année, c'est ça en fait. C'est le rythme de réouverture de la Chine. Alors certes, comme le disait Pascal, c'est un aspect positif pour la croissance économique mondiale, mmh. mais quand on a vu l'effet de la réouverture post-Covid de l'Europe et des États-Unis sur le prix des matières premières parce qu'il y a eu de l'inflation avant la guerre en Ukraine et on se dit si les Chinois se mettent après trois ans de restrictions à consommer comme des dingues euh, le pétrole, le gaz les matières premières, ça va être la folie Patrice
1: la demande qui est en train de s'exercer d'ailleurs les marchés financiers ont commencé à réagir à cela et notamment les marchés de matières premières et surtout les marchés des métaux donc en fait c'est pas tant le pétrole en définitive puisque les, l'approvisionnement en pétrole a déjà été sécurisé hein, c'est toute l'Afrique avec l'accord elle euh, aussi le Moyen-Orient donc la Chine a depuis longtemps sécurisé ses approvisionnements par oui, contre ça la demande dire que s'il y a plus de demandes le prix montera enfin, je vais Alors, dire... le prix montera mais qui va payer plus cher c'est l'Europe okay. c'est pas nécessairement la Chine ou l'Asie d'après D'accord. nos analyses et, et là effectivement on est en train de voir une demande qui est en train d'accélérer, des prix qui sont accélérés, en train d'accélérer sur le prix des, euh, des métaux. Et je pense que c'est là où, effectivement, la concurrence va être, va être relativement importante. Il y a ce
0: importante. scénario, il existe d'une, d'une explosion de la, de la demande chinoise un peu débridée. La
1: demande chinoise, la demande domestique, il y a plusieurs phénomènes. Pour l'instant, on est encore avec les prix de gros en Chine sont en territoire négatif. Okay. L'inflation chinoise, c'est moins de 2%. Okay. Euh, vous avez vu récemment, on a vu que Tesla, par exemple, allait baisser de oui. moins 20% le prix des voitures électriques. Les concurrents chinois vont certainement baisser. Donc, on va avoir en fait, au sein de l'économie chinoise, des facteurs d'accélération et de décélération euh, de prix. Donc, c'est pas dit, en fait, qu'on est forcément... de l'inflation domestique. Et si on avait une inflation domestique, elle reviendrait à quoi 3, 3,5%, on n'est pas du tout dans le choc inflationniste qu'on a eu dans, par contre, dans les pays développés. possible à nouveau sur les matières premières, les métaux Choc sur les matières premières, mais par contre, euh, l'effet, effectivement, rouverture de l'économie, on s'attend... Euh, au deuxième trimestre, oui. avoir une croissance chinoise qui sera entre 6 et 8%. C'est-à-dire qu'il passe au-delà de ce qu'elle avait euh, connu. C'est quand même un C'est une accélération. Toute la, la donne. toute la rouverture en fait, de l'économie, plus les soutiens, c'est soutiens à l'immobilier pour stabiliser l'immobilier, mais aussi redonner en fait, du grain à moudre sur la consommation qui a été la grande absente en fait, de toute l'année 2022.
0: De Ferrand, ça peut être ça
1: le Black Swan de l'année ou pas
2: Oui, mais. je ne le redoute hein, pas particulièrement. D'accord, pourquoi Euh, Parce qu'effectivement, on peut avoir. Je suis d'accord, on peut avoir ce choc de prix sur les matières premières, mais un choc (rire) qui va être très très local. Mais. euh... Attendez, pourquoi très local Bah, Moi, je suis caricature, mais s'ils se mettent
0: tous à reconsommer, comme on a nous reconsommé en zone euro. Et aux États-Unis, euh, c'est. c'est, c'est le oui, mais
2: point. j'ai pas l'impression justement qu'ils vont se, se mettre à reconsommer de manière extrêmement forte. Vous avez par exemple ce qui se passe, enfin, l'une des grosses incertitudes en Chine, qu'il faut quand même pas oublier, c'est ce qui se passe du côté du, de l'immobilier. Euh, et, et quand vous avez un, un choc sur l'immobilier aussi important que celui qu'ils connaissent, ce que mettent en place les autorités jusqu'à présent, c'est un système qui va, non pas relancer l'immobilier, On mais, mais euh, sortir des grandes difficultés qui est le fait que certains bâtiments n'aient pas été délivrés alors qu'il y a déjà des personnes qui se sont pré pour acheter ce bien. Et donc, il n'y a pas un dispositif de relance de l'immobilier. Donc, contrairement à ce que nous, nous avons connu au moment où il y a eu la libération, où on, on a été libérés des confinements, c'est qu'on a fait une politique de relance aussi ah, okay. extrêmement forte d'accord, en ça même c'est temps. Okay. C'est ça qui, a, qui a en réalité, a, a donné un coup d'accélérateur massif en ouais. sortie de confinement.
0: On a eu le cumul ouais. de la relance et du rattrapage. Et du rattrapage. Donc là, on n'aurait que le rattrapage. On, c'est exactement.
2: Ça que vous dites. Et parce que les, les Chinois, aujourd'hui, n'ont pas l'intention, me semble-t-il, de relancer de manière exagérée. Et puis un autre aspect qui va jouer plus sur la dimension mondiale c'est que ok, il va y avoir un choc sur les prix des matières premières, sur les métaux, parce qu'effectivement, ils vont se remettre à produire, mais ce faisant, on va aussi lever quelques-unes des contraintes d'offres qui tiennent à ce que les Chinois ne sont pas présents en termes d'exportation. Et donc, vous rééquilibrez, vous atténuez encore le phénomène de pénurie, qui a été aussi un des facteurs causals très importants dans Donc, vous dans êtes
0: la, positif sur le retour de la Chine dans le circuit, c'est-à-dire à la fois positif sur la croissance mondiale, positif sur les circuits d'approvisionnement, oui. et pas inquiet que ça bah, sur l'inflation.
2: Bah, d'autant que enfin, j'achète assez volontiers le, le, le chiffre de, de Patrice 6-8 au deuxième trimestre. Mais sur un trimestre, mmh. pas sur une grande période le, Il faut garder toujours présent à l'esprit Le fait que la croissance chinoise C'est plus
1: 6, euh, mais c'est
2: 4 euh, Peut-être
1: on Ça va tenir Et surtout, ce qui, est, ce qui est intéressant me semble-t-il C'est que c'est ah, là, un c'est moteur pour l'Asie euh, C'est un tracteur important pour l'Asie Et donc on va avoir un écart entre La croissance dans les pays développés Qui est anémique au deuxième trimestre Avec un moteur chinois qui se remet en marche Et un moteur asiatique aussi qui suit derrière les Et la décroissance
0: de la population active à partir de 2025, on n'en parle pas beaucoup, mais si à mon en en avis, parle, ça peut être un frein pour l'économie j'en, chinoise. C'est ce que j'allais
1: dire, dans l'excellent Ch- newsletter Ch- de Marc de Sojour, oui. la démographie justement, ah, qui est quand même vrai le, le vrai problème de la croissance chinoise.